0: Esse bate-papo, eu quero começar com você, como você pode começar e escalar uma equipe comercial para vender serviços de marketing digital, seja uma consultoria pontual ou até mesmo em uma agência. Então, boa parte do conteúdo aqui vai ficar mais no campo do empresário, de como fazer essa estrutura, do gerente comercial e também uma outra parte, uma parte considerável, a parte do, da mentalidade, do pensamento de um vendedor, de um especialista que transforma o anseio das empresas em negociações, em projetos de marketing digital. Rapidamente a gente precisa entender os níveis de venda, beleza? Então você tem as vendas transacionais, você tem as vendas semi-complexas e as vendas complexas. As vendas transacionais são produtos ou serviços que você vai vender, ou na tua agência de marketing e tal, ou na consultoria, ou em qualquer tipo de prestação de serviço, vamos colocar assim, com valor menor. Ou seja, você consegue conversar em poucos minutos fechar o um negócio. Ou até mesmo o cliente compra direto, sem mesmo conversar com o vendedor. Eu não vou me ater tanto nesse modelo de venda transacional, mas principalmente do que a gente precisa fazer para vender serviços semi-complexos e complexos, em que você tem que entender o anseio do teu cliente, você tem que montar um projeto né, em cima das dores dele, e aí sim partir para um fechamento. Em alguns casos, esse fechamento não vai se dar num primeiro contato. Eu vou falar em algumas situações que sim e outras situações que não, beleza? E principalmente para vendas complexas também. Eu gosto e sempre bato na tecla... Sendo você empresário que está na frente comercial ou até mesmo treinando um outro consultor, o um outro vendedor, você vai ter que se preocupar com os quatro pilares que vão trazer produtividade para a equipe comercial da agência, da consultoria do do próprio negócio. Primeiro, você tem que ter intensidade, ou seja, você vai compensar às vezes uma ineficiência técnica com muito trabalho com muito esforço. Digamos que você contratou um consultor júnior, você está treinando ele, ele precisa compensar a, um pouco conhecimento técnico sobre vendas complexas, sobre marketing digital, com muito esforço. Primeiro ponto. Segundo, você tem que treinar e desenvolver a parte técnica em si. Então, intensidade técnica. Ele precisa conhecer de duas coisas, de produto e serviço, Okay? de Google Ads, Facebook Ads, é, embalde, desenvolvimento, aplicativo, qualquer outra coisa que você venda e principalmente técnicas de venda, de spin selling, de, de técnicas de negociação, de fechamento, de bunt, de GPTC e aí logicamente você vai adequar isso ao teu discurso e ao modelo de venda que você está trabalhando terceiro, você tem que fomentar uma cultura na equipe comercial de organização, ok? Como eu fomento uma cultura de organização? Eu dou recurso para que as pessoas possam otimizar o seu tempo e transformar esse tempo em dinheiro, em negócios. Porque o vendedor, ele normalmente tem esses skills de comunicação, de motivação, de interesse, de entrega, mas a maior parte precisa se organizar, porque senão você perde muita energia com quem não tem interesse de comprar, ou até mesmo perde energia com quem pode comprar, mas não consegue transformar aquele esforço que você está empregando numa negociação em venda. Por isso que você precisa ser organizado. E por último, o alinhamento cultural de um vendedor. O que é um alinhamento cultural de um vendedor ou de uma equipe comercial? É que você precisa fechar negócio. Todas as pessoas que estão envolvidas ali, seja você como empresário, na sua urgência que você está começando, ou até mesmo se você já tem uma estrutura, uma agência comercial, uma, um time comercial na tua agência, você precisa colocar a mentalidade na cabeça das pessoas que a produtividade está atrelada à remuneração. Então, não existe estagnação, não existe zona de conforto. A cultura de uma área comercial ela é uma cultura dinâmica, de que eu preciso entregar todos os dias resultado para que as coisas possam acontecer. Essa parte da cultura eu considero importante porque a maior parte das pessoas que abrem agência de marketing digital não são vendedores por essência, a maior parte. São técnicos, ou seja, ah, eu cuidava de Google Ads, eu desenvolvia websites, eu fazia commerce, eu fazia SEO, eu fazia embalde marketing e quando entra para uma operação comercial, não entende que o jogo, o ritmo, ele é muito mais acelerado. Você tem que estar tá jogando em alto nível em todo o tempo. Essa cultura de campeão de que não existe dia da caça, de que todo dia é dia do caçador, de que eu tenho que estar tá me entregando, é fundamental para um time que bate meta a todo momento. Porque senão você começa a pensar assim, cara, eu preciso aumentar o número de vendedores. Eu preciso aumentar o número de vendedores se o vendedor não está vendendo. E você coloca duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. E essas quatro somadas, às vezes, não trazem o resultado que você estava trazendo. Por quê? Porque falta essa mentalidade, essa visão na área comercial. E até em relação a isso, você tem que entender, mais vendedores, mais pré-vendedores ou mais vendedores, não é igual a mais venda. Eu vou dizer que na maior parte dos casos é o oposto de mais venda. Porque tem, tem, tem modelos de operação, de operação comercial, em especial em agências de marketing e tal, que você trabalha com um embalde. Então o cliente se cadastra para receber algum tipo de contato e você faz a prospecção. E aí, se você não aumentar o teu investimento em marketing para captura de mais leads e colocar mais vendedores, você não vai aumentar o bolo. Você vai repartir o bolo. E além de você não vender mais ou vender igual, você vai colocar um vendedor despreparado em contato com um lead que poderia conversar com um especialista teu e fechar negócio. E aí você diminui o número de vendas e ainda assim deixa o teu especialista ou teu consultor desmotivado. Esse é o problema, ok? Se você for escalar uma operação comercial em relação a número de, ven de vendedores, se preocupe, consoante a isso, em essas pessoas com leads de qualidade, com oportunidades, com MQL, para que ele possa trabalhar a todo momento. Você tem que nutrir essa equipe comercial. A não ser que você faça outbound, que você faça prospecção uma prospecção mais fria, que também funciona, em especial, em segmentos específicos, mas para isso você tem que ter um modelo, um passo a passo, e não só jogar o vendedor no campo, porque ele até pode fechar a negociação, mas ele às vezes ele vai vender, ele vai trazer clientes para dentro da agência, da, da operação, da consultoria, que não estão alinhados com aquilo que você vai entregar. Isso vai trazer muito desgaste para você, em especial em negócios locais, que você tem muita proximidade com o cliente, e principalmente... Vai fazer com que a operação comercial perca a confiança, ok? Se for escalar, se for contratar vendedor, para entender o melhoramento, eu até fiz um vídeo, eu vou deixar um, um link aqui na descrição, tá? Que eu falo especificamente sobre essa técnica. Mas na prática, como que, é que você vai fazer? Você vai olhar quanto que esse vendedor, quanto de negócio ele traz para você ao longo do tempo, ou seja, no mês ele vendeu é, mil reais. Vou fazer, colocar aqui números subjetivos. E, os, e o cliente paga uma mensalidade para você. De, normalmente ele fica pagando uma mensalidade para você por um ano. Então ele vendeu mil reais. Os clientes vão ficar durante um ano. Ele vendeu 12 mil reais. Digamos que o custo desse vendedor é de mil reais. Então eu estou vou fazer números fechados assim para ficar mais fácil a conta, ok? Então qual que é o cálculo? Quando esse vendedor traz de resultado mais de 10 vezes do que ele custa, está no momento de você ampliar a operação. Você pode com segurança contratar mais uma pessoa para a equipe comercial. Isso vale também para você. Quando você está gerando esses números, vale a pena você trazer uma outra pessoa. Como falei, vou deixar esse link na descrição para que você possa entender esse cálculo da forma mais rápida possível. Vou contratar alguém no comercial? Tem o fôlego de caixa? Contrata em dupla. É simples. Ah, Guilherme, mas é duas pessoas que eu vou estar contratando, quem sabe eu vou ter um investimento dobrado no início, é, é legal, você pode ter um investimento dobrado em 45 dias ou em 90 dias, que é o prazo da experiência, só que você não gasta o teu tempo para treinar duas pessoas, ok? E fazer, fazer o treinamento de forma distinta, porque o teu tempo como dono, como CEO, como diretor, ou como empresário mesmo, como consultor, se você está começando agora, colocando os primeiros funcionários... O teu tempo é o ativo mais valioso da empresa, ok? Então você faz esse treinamento e faz um AB. Se os dois vendedores, os dois consultores, os dois especialistas forem bem, você contrata os dois, fica com os dois. Mas você já tem também ali uma, uma, um, um, um como parâmetro para avaliar o outro. E se um deles não performar tão bem, você escolhe o melhor e segue o jogo. Agora é muito importante que você aprenda o um modelo para poder delegar. Eu também gravei um vídeo agora há pouco, vou deixar um outro link aqui na descrição também, agora há pouco não, né? Faz algumas semanas. É, que eu falo se é melhor você contratar um vendedor ou aprender a vender. Eu acho que uma coisa pode trabalhar junto com a outra, né? Mas o primeiro passo de você, como CEO, de você, como diretor, de você, como, como gerente, até mesmo como dono, é você ter a mentalidade que, em uma empresa pequena, e um, um negócio pequeno, e uma agência pequena, um, um, uma microempresa, você tem que dominar as técnicas de venda. Então é legal que você aprenda, inclusive no canal tem muitos vídeos para que você possa aprender de graça. A partir daí, depois de você aprender, você vai ensinar. Depois de ensinar, aí você pode delegar totalmente, dar autonomia. E a partir daí, você começa a cobrar. Porque você vai cobrar o processo que você mesmo ensinou. Tem um empresário que eu gosto, eu falo muito o no nome dele, que é um investidor, o Edson Rigonati, da Astela Investimento. Investe muito em startups brasileiras e tal. E ele fala... Que você como dono, você como senhor, você é o Moisés e tem que subir lá um monte e pegar os 10 mandamentos e depois passar os 10 mandamentos para o povo. E aí você pode me perguntar, Guilherme, legal, eu estruturei a operação comercial. Como eu faço para ter clientes mais rápido? Legal, se a gente vai falar de curto prazo, eu explico o que a gente faz inclusive aqui na gente. Você vai fazer algumas landing pages... Páginas de alta conversão, tem muito conteúdo online ensinando você fazer páginas de alta conversão. Vai jogar tráfego para essas páginas, tráfego pago, em especial no Google, no YouTube, no Instagram e no Facebook. E a partir daí você vai propor algum tipo de consultoria para o seu cliente, ok? Você vai gerar valor de graça. E é interessante que essa consultoria não, seja, não esteja atrelada só a um material, a um e-book, a um vídeo, mas que ele tenha interação com você. Porque no próprio processo de consultoria, você consegue virar a chave e transformar isso em uma venda. Então, landing page, tráfego, consultoria ou algum tipo isso que ele possa falar com você ou com o seu consultor. Gere valor, ajude ele na negociação e você pode ter certeza, você vai conquistar autoridade para fechar negócios. Aqui na Blue, eu recomendo nos meus clientes de consultoria também, que você tenha um CRM, um software para organizar o teu setor comercial, o CRM ele pode organizar a agência como um todo, porque ele vai monitorar o relacionamento que você tem com os teus clientes. Mas é interessante que você tenha um CRM para organizar e qual dos clientes está mais propenso a fechar um negócio naquele momento. Se você tem cinco pessoas para fechar um fechamento hoje, não adianta você gastar tanta energia no início do funil, porque se você não fechar esses negócios hoje ou amanhã, esses links podem esfriar. Então você vai saber como o gestor vai ter o teu pipeline ali na tua tela, você vai saber onde você vai dedicar mais atenção para que os resultados apareçam mais rápido. E é interessante também para o próprio vendedor, porque ele vai conseguir medir muito bem, muito bem a produtividade. O que está que acontecendo? Porque às vezes a gente como dono, até mesmo como, como, como um gerente, como um supervisor, como um coordenador, a gente não consegue entender o que se passa na mente do marketing ou na mente do vendedor. Vamos lá. Nem todas as pessoas que caem no teu pipeline são oportunidades de negócio. O mercado de inside sales, principalmente o, 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 o mercado salas de venda de sistemas, né, trouxe um modelo de venda lá do Vale do Silício e, e dividiu, ou melhor, classificou para ficar mais fácil, ou... O cliente em alguns livros, ele pode ser um lead, cara, ele interagiu com algum conteúdo seu, ele, ele se cadastrou, ele segue você, ele, ele, ele é um lead, ele, ele não foi qualificado pelo marketing ainda, ele é só um lead. Você pode abordar diretamente essa pessoa. A partir do momento que o marketing qualifica ele de alguma forma, em uma landing page ou com um conteúdo, ele vai se tornar um MQL que a gente chama, ok? Esse cara começa a ficar mais preparado dentro do teu funil de venda. A partir do momento que esse MQL foi qualificado pela pré-venda, ele vai se tornar, a gente pode chamar um, um SAL, um SAL, aí dependendo das nomenclaturas o negócio pode mudar um pouquinho, né? Ele vai se tornar uma pré-oportunidade. Depois que ele chegou na área comercial, inclusive, que foi validado já, inclusive, pelo vendedor, aí sim ele é uma oportunidade de negócio. E aí o que acontece? Você tem que treinar especialistas para lidar, especialmente com as oportunidades, os melhores vendedores da equipe. Você tem que deixar para ele leads mais qualificados. Às vezes a gente pensa o contrário. Ah, eu tenho que colocar esse cara lá na outra ponta, fazendo prospecção. Poxa, desbravando uma selva. Ele vai ter muito mais dificuldade. Inclusive, isso vai minar a confiança dele. Se ele tem mais experiência com produto, se ele tem mais experiência com negociação, você organiza o teu time. Quem é o caçador e quem é o cara que fecha negócio? Quem é o hunter e quem é o closer? É importante que você tenha essa, essa dinâmica e esse entendimento para fazer um time comercial funcionar. Porque você vai perceber que à medida que a estrutura comercial cresce, você não vai conseguir tratar todas as pessoas da mesma forma. Beleza? Lembrando, para gerar esse volume de contato no teu pipeline, você pode propor essas consultorias gratuitas. E a partir daí, obviamente, você vai ter um, um argumento a mais para que o cliente esteja presente na negociação. Beleza? Estando na negociação, nunca esqueça de uma teoria que é a que eu mais gosto de falar nos treinamentos, e nas palestras. Eu achei legal que esses dias... Teve algumas pessoas que comentaram que, baseado na teoria das caixinhas, fecharam alguns negócios. Eu fiquei bem feliz com isso. né Então, quando você for negociar com qualquer tipo de pessoa, pode ser um MEI que abriu agora e pode ser alguém que tem uma multinacional, seja específico. Lembre, a gente se conecta com pessoas que são próximas, que são parecidas conosco. Quando você vai comprar um carro? Vamos lá, não pensar se assim, um carro que não é tão popular. Você vai comprar um Citroën C4 Cactus, que está em alta aí, né? Aí você vai lá, olha, poxa, que legal, cara. Você vai lá, olha, gosta do carro, né? E você pensa, cara, e nem tem tantos carros assim, vou comprar uma cor diferente, sei lá. Nem sei se tem um vermelho, não faço ideia. Mas você vai lá, compra o um carro. Cara, você sai da loja, da concessionária, você começa a ver, parece que todo mundo tá de C4 cactus vermelho. Já aconteceu isso contigo aí, Zaf? Não, Mas, meu Deus, não é possível? Como é que todo mundo comprou no mesmo dia? Foi uma promoção, o que aconteceu? Não. Esses carros, o C4 e qualquer outro, eles sempre estiveram lá. Mas eles nunca conectaram com você. Não tinha uma caixinha lá na mente do Guilherme. Não tinha uma caixinha lá na tua, na, na, na tua mente. Conectando com esse modelo de carro. E da mesma forma, os nossos clientes. Eles têm filhos. Eles têm vendedores. Eles têm problemas. Eles têm dificuldades financeiras. Eles têm sonhos. E quanto mais eu conectar com eles, sendo específico, mais maior vai ser a força do meu argumento. Okay? Eu preciso que o meu argumento seja robusto quando ele precisar entrar e, e fechar uma negociação. Para isso, eu vou me cercando de criar conexões fortes para que o cliente me veja sempre como uma autoridade. Isso é fundamental durante qualquer negociação, independente do momento da negociação. Okay? E aí, o pensamento de alguém que está vendendo no telefone, que faz venda em side sales, né? ou, ou, ou você não está no campo diretamente... Ele, ele tem, sempre tem que estar atrelado ao filme Lobo de Wall Street. Inclusive, tem um livro legal lá do Jordan Belfort, né? Os Segredos do Lobo, que fala sobre o modelo linha reta. A gente usa aqui também para você fazer vendas por telefone. Meu amigo, você tem que passar autoridade rapidamente. Você tem que mostrar que se importa com aquilo que está acontecendo e, principalmente, você tem que estar tá entusiasmado. Então, treine isso nos seus vendedores. Especialmente você, se você está na linha de frente na parte comercial de uma agência ou qualquer tipo de prestação de serviço, você precisa rapidamente se posicionar como uma autoridade quando você faz a ligação, mostrar entusiasmado e estar conectado com aquilo que está acontecendo. Eu me importo também com o problema do cliente, ok? Isso é fundamental. Eu sempre falo isso, tem uma aula, acho que é uma das mais vistas aqui no nosso canal, que é o que você deve fazer nos dois primeiros minutos depois que o cliente diz alô. Vou deixar o link aqui também na descrição, Acesse essa aula, eu tenho certeza que você vai aprender muito a quebrar as principais objeções logo de início e estabelecer uma, uma conexão que vai te permitir conversar com o um cliente em um ambiente agradável e ele vai estar tá sedento por ouvir você. Isso é fundamental. Se você faz negociações presenciais, nesse momento que a gente está vivendo, é, esse momento de dificuldade econômica, dificuldade de saúde, por tudo que está acontecendo... A gente não tem condição de apertar tanto a mão, né? O toque, o toque que nos aproximava hoje, ele, ele, é, ele é impedido por variáveis que a gente não controla, ok? Mas você, você tem que saber que tem uma ciência quando você se aproxima de alguém. Quanto mais perto eu tô fisicamente, mais intimidade. Lembra aqueles filmes de detetive? Quando o investigador, ele está lá questionando, investigando o suspeito, ele vai girando ao redor, ele chega perto, porque o ato de chegar mais perto quebra a resistência do meu cliente. Então, na medida do possível, quando eu, se eu conseguir me aproximar, se eu conseguir com o meu tom de voz, mostrar que estou mais conectado, a minha própria postura faz toda a diferença. Pessoal, tem gente que, que fala assim, cara, aquilo que eu vendo... Ou melhor, a forma como eu me visto, a forma como eu falo, o carro que eu tenho, tudo isso gera uma mensagem. E aí você vai dizer, ah, Guilherme, mas eu não concordo com isso. Poxa, eu também não concordo, mas gera uma mensagem, ok? Então, cara, você tá avaliando nesse vídeo, provavelmente, se é o primeiro vídeo que você tá assistindo nosso, várias coisas aqui dentro, né? Desde a caneca aqui do, do, do da, da minha filha aqui, o pai, né? Até o computador, a estrutura... Você está avaliando tudo e está tudo bem com isso. Eu não vou julgar você. Entenda que o teu cliente também te avalia. Então, de acordo com o ambiente que você entra, seja por telefone, seja um Macau é, ou seja presencial, se preocupe em vencer as objeções antes mesmo de falar. Ok? Se você é parado na rua por um qualquer, vestido com a mesma roupa como eu estou aqui e pedir os documentos, você provavelmente não vai dar os documentos. Mas se você é parado pela mesma pessoa com a farda da Polícia Militar, é provável que você dê os documentos. Porque a farda quebrou esse bloqueio inicial. Opa, ele é uma autoridade. Então se preocupe com os ambientes que você quer conectar. Enquanto for fazer a ligação, tenha um processo bem definido para poder escalar. ok Aí você pode perguntar assim, ah, mas se eu for contratar eu vou trazer um melhor vendedor, um bom vendedor, um cara que sabe conversar para... Vender serviços de marketing digital. Ele até pode dar resultado, mas se esse processo não estiver na sua mão, você é refém de um vendedor. Isso nunca pode acontecer. O processo comercial ele tem que ser bem estabelecido para que você não seja refém de nenhuma pessoa. Eu digo para você, o melhor vendedor, o melhor técnico, o melhor profissional, se aquilo que ele faz... Você não consegue ensinar para mais duas ou três pessoas não tem tanto valor assim. O profissional que, fala que de fato tem valor, ele é escalável, por isso que você tem que controlar o processo. O que ele faz durante a venda? Dá resultado? Beleza, vai mapear, torna isso um processo, ensina o restante. Aí sim, você vai ter valor naquilo que está acontecendo lá na ponta. Caso contrário, você está na mão de outras pessoas, isso é muito perigoso para o seu próprio negócio. Aqui na Blue, a gente estabelece um modelo linha reta, como eu falei, baseado no livro do Jordan Belfort. Okay? Eu quero, na mesma ligação, trazer o cliente da apresentação até o fechamento. Por isso, eu quebro a venda em várias etapas. ok? Eu quebro a venda em várias etapas. Vamos lá. Apresentação para gerar conexão, sondagem de negócio, sondagem de resultado, identificação da dor, implicação posteriormente da dor, na sequência, proposta de solução, dividindo em algumas etapas. Depois, vem suas últimas objeções e aí me encaminho para o fechamento, já pedindo o pagamento. Quanto mais complexa, não esqueça disso, quanto mais complexa for a venda, mais você tem que se preocupar com o avanço em cada etapa, com aquilo que a gente chama de gatilhos de passagem, que o cliente precisa me dizer no momento da ligação para que eu possa avançar. E aí eu quero que você tome nota, tá? que você tome nota. Eu tenho um vídeo falando, basicamente, acho que uns 10, 11, 12 minutos, falando só sobre construir um processo de venda por um consultor, por uma agência de marketing digital. Eu vou deixar aqui, tá? Mas eu quero que você tome nota das principais etapas de uma negociação semi-complexa vendendo serviços de marketing digital. Anota aí. Primeiro, a apresentação. O foco é gerar conexão. A autoridade me importo e estou entusiasmado. A partir daí eu começo uma sondagem. Essa sondagem eu divido em duas partes. Sondagem de negócio e sondagem de resultado. Na sondagem de negócio, eu vou tentar entender o que ele fala, é, o melhor, o que ele vende, para quem ele vende, quais são as dores que ele resolve, qual a região que ele está, qual que é o ticket do que ele vende, informações simples para que você tenha um entendimento do negócio. A partir daí, você vai para a última etapa da sondagem, que você vai compreender quanto o cliente vende, quanto ele gostaria de vender, por que não vende como gostaria, e aí você vai ter a dor, identificou a dor, e você vai replicar, ou melhor, implicar, mostrando para ele o que vai acontecer se ele não resolver esse problema e o que vai acontecer se ele resolver esse problema. Inclusive, eu tenho também vídeos aqui no canal falando como você fazer esse processo com maestria para transformar uma necessidade implícita em um desejo explícito para que o cliente fique com vontade de fato de comprar. Depois de você trabalhador, você vai para a proposta de solução. Essa proposta de solução... Eu dividi, falei isso aqui também em um vídeo, vou deixar um link aqui, tá? que você vai quebrar em algumas etapas. Você gera autoridade, pede atenção, fala aquilo que você vai ensinar. É o que normalmente você ensinaria para outros clientes desse mesmo segmento, para outros consultórios odontológicos para outras imobiliárias, para outros centros de estética, para outras lojas de carro. E você vai precisar de muita atenção, porque os próximos 15 minutos são determinantes para o entendimento do que ele precisa fazer nas estratégias de marketing digital. Chamou atenção? Você vai apresentar um contexto, eu falo sobre isso. Esse contexto, o cliente precisa entender o que ele está e o que ele não está fazendo. Posteriormente, você vai recomendar, isso mesmo, você vai ajudar, cara, você precisa fazer essas coisas aqui. E você vai dar um passo a passo, que ele mesmo, inclusive, poderia fazer. Ele vai me perguntar, Guilherme, mas se eu dizer para o cliente o que ele tem que fazer, ele vai fazer e não vai me contratar? Não. A maior parte dos empresários não tem tempo, não tem conhecimento, nem tem interesse de fazer essas ações. Então o cliente vai gostar muito, mas você vai ter a oportunidade de evoluir e questionar. Se ele quer só aprender ou se ele quer alguém que põe a mão na massa. Traga o resultado para ele e ele se preocupa apenas em atender os clientes. E aí sim que entra a parte da venda. Onde aí você vai falar o quanto você é bom, o que você pode ajudar, as estratégias de campanha, o que você vai fazer no planejamento de marketing digital, o que você espera de resultado e você vai ter um cliente muito mais preparado para fechar negócios com você. Nesse modelo você explica estrutura, conteúdo, tráfego, demanda real, demanda potencial, são estratégias de marketing digital para vender consultoria que já ajudaram a minha equipe aqui a vender a é mais de 2 mil projetos. Mais de 2 mil projetos, ok? Então, se você colocar em prática, você vai ter o mesmo resultado. E o que, que vai acontecer? É provável que o cliente vai entender e vai gostar, mas vai colocar algumas objeções. É óbvio que ele vai colocar algumas objeções. Isso vai demorar para acontecer. Se tem um contrato, se você garante, é, ele vai pensar, ele vai trazer algumas objeções, ok? Como eu quebro essas objeções? Tem alguns detalhes específicos, obviamente, mas vou deixar pelo menos dois vídeos para você quebrar as objeções. Né? Quando o cliente fala que vai pensar, vou deixar um link aqui, um dos vídeos que o pessoal mais gosta também do canal. E outro vídeo que o pessoal, fala quando o cliente fala também quando está caro, que seria a etapa seguinte, quando você vai para o fechamento. E aqui uma dica especial de fechamento. Olha, de 10 perguntas que eu recebo na caixinha de perguntas no Instagram ou de mensagens, acho que umas 4 são relacionadas a fechamento. O que acontece? Um vendedor de 18K, um vendedor profissional, um especialista na área comercial, ele se preocupa menos com, com as objeções em si e mais em não criar objeções. Então, em trabalhar fora, no que eu chamo fora da zona de objeção, que é a linha reta. ok? Que é o que eu comentei agora há pouco. São as etapas que você definiu da venda e você define quando o cliente avança ou não. Primeiro passo do vendedor campeão em relação ao fechamento. Ele induz o cliente a fechar o um negócio se ele estiver alinhado com aquilo que vai ser entregue. Você não pergunta se ele quer comprar. Ô Flávio, então vamos fechar? Posso dar o um contrato para você assinar? Não. Você simplesmente vai dizer: cara, então para preencher essas informações, eu preciso que você me passe todo o nome completo. Seu CNPJ, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E você vai preenchendo. Meu amigo, fica tranquilo. Se o cliente não quiser comprar, ele vai te avisar. Você acha que ele vai, tipo, robô, assim, pegar o cartão e não? Se ele não quiser comprar, ele vai avisar você. Mas tente o fechamento automático, porque você vai perceber que em 20%, 30% das negociações, isso vai acontecer. Não tenha medo. Ele não precisa de uma proposta para fechar, sabia disso? Ele nem vai ler a proposta quando você mandar, sabia disso? Ele vai correr o olho lá no final e ver o preço. E quando ele for avaliar o preço fora do momento de venda, é provável que ele não dê tanto valor quanto ele esteja dando naquele momento da consultoria. Então avance. Você pode facilitar o teu modelo de negócio. Você pode agilizar, hoje você tem meios como o Pix para pagamento, você tem link de cartão de crédito, as próprias transferências, né, que já tem há bastante tempo, elas agilizam bastante o nosso processo e você tem que se preocupar com tudo isso. Não, tenha, não, não gaste a maior parte da sua energia para fazer uma apresentação e na hora do fechamento fica tudo estabanado, fica com medo. Isso não pode acontecer. Isso, isso, isso são problemas de vendedores inexperientes. Você é um vendedor 18K, você é dono de uma empresa ou pelo menos está iniciando o seu próprio negócio. Então você precisa estar tá convencido que no final da ligação você vai pegar o cliente levemente pela mão, ele vai fazer o pagamento, vocês vão, vão se abraçar e vão sair muito felizes dessa conversa, ok? Ah, Gui, mas eu não consegui fechar a venda na hora, o que, que eu faço? Beleza, tem muitas negociações, a maior parte delas que por algum motivo o cliente não vai contratar na hora, quem sabe uma mensalidade de mil reais, mil e quinhentos, dois mil reais, ele não vai contratar às vezes na hora, é do jogo. Agora, você primeiro tem que trabalhar todas essas objeções, conforme eu comentei no vídeo, né? quando o cliente pede para deixar para depois, e amarrar o próximo passo, que é o follow-up, a sequência. Cara, o jogo agora que vai ficar quente. Agora que a gente vai separar os profissionais das crianças. E também o follow-up. Agora que a gente vai selecionar, vai separar os profissionais das, das crianças. Você tem que ter uma régua de contato. O que é uma régua de contato? O que, é que eu faço? A partir do momento o cliente diz que vai pensar. Beleza. Primeiro, eu tenho que amarrar o próximo passo. É você quem dá o próximo passo. Não deixa na mão do cliente. Fulano, quando que eu posso te ligar? Não, não faça isso. Mas você vai perguntar... Cliente, é mais fácil que eu ligue para você hoje às 11 horas, ou amanhã, ou, ou hoje às 5 horas da tarde. Hoje às 5 horas da tarde, ou amanhã às 9 horas da manhã. Quanto mais perto possível você antecipar essa resposta dele, maior a probabilidade de ele fechar, tanto porque ele não vai ter tempo de ser acionado por concorrentes, quanto porque a visão que ele vai ter sobre a sua empresa vai estar vai tá muito mais quente, muito mais latente, ok? Ele não atendeu no primeiro contato de retorno? Não desanima. Estabeleça uma cadência de contato. Quem sabe ocorreu algum imprevisto. Você pode alternar entre mensagem de texto, mensagem, é, mensagem por áudio, e-mail, é, social selling, na né, interação nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, tudo isso você pode fazer. Mas vai ter um momento se passou muito tempo, você está gastando muita energia, que você vai ter que fazer o que eu chamo de áudio de corte, você vai ter que pressionar o seu cliente e perguntar para ele, fulano, cliente, eu, eu, eu não quero ser inconveniente, eu quero ajudar a sua clínica. então eu percebo que eu retorno você para falar da proposta que você mesmo disse que gostaria de tratar como uma urgência, e você não está me respondendo. Me fala, se ainda tem interesse, de fato, em aumentar as vendas através do Google, conforme você me disse Há uma semana atrás, eu tô te perguntando isso porque eu não quero poupar o seu tempo e muito menos o meu tempo, ok? Eu preciso que você me fale agora, se você tá na correria, tá um pouco atarefado, aconteceu alguns imprevistos, mas ainda quer falar comigo, eu tenho dois horários a gente tratar. E dá um ultimato final. Esse cara não fechou, vai no trilho e no marketing novamente, trazendo informação, trazendo detalhes, trazendo conteúdo para que ele possa aquecer e levantar a mão em uma outra oportunidade. Lembra, o vendedor bonzinho, ele não vende. Tem um ótimo vídeo de um bom treinador de vendas no Brasil, que chama Thiago Conser, Um vídeo antigo, eu lembro quando eu vi esse vídeo, acho que uns 3, 4 anos atrás, que ele fala que o vendedor bonzinho não vende. Eu concordo em quase tudo com esse vídeo. Não vende mesmo. Meu amigo, tem momentos que você tem que despertar o cliente. Tem estratégias que é tipo um decimulador. Ele tá morto. Você vai dar um choque no peito, você vai quebrar umas três costelas. Mas às vezes você traz o cara de volta. Ok, Se não trouxer de volta ele estava morto mesmo, então não tem problema, você tem que usar alguns recursos. Eu não vou usar isso durante uma negociação normal, que as coisas estão se encaminhando. Mas em alguns momentos você vai ter que se posicionar. Esse posicionamento, essa postura, mostra que você é uma autoridade. Agora é lógico, para eu ser uma autoridade, eu tenho que afiar o meu machado. Eu tenho que treinar. Você lembra da história do lenhador? Você já acompanha o canal aqui? Dois lenhadores, um mais fraquinho e um muito mais forte, um mais velhinho e um muito mais novo. Eles fizeram uma aposta. O lenhador mais novo começou a cor cortar árvore, cortar árvore, cortar árvore. No mesmo período eles iam avaliar quem cortava mais árvore no mesmo tanto. O velhinho ficava sentado, apenas olhando. O, o, o lenhador mais forte, jovem, cortava, cortava árvore e achava que aquele velhinho estava com algum problema. No final do momento, no final do período, eles foram olhar e o velhinho... Cortou mais árvore do que o leador mais jovem e mais forte. O velhinho franzino ganhou do jovem mais forte. E o jovem mais forte ficou assustado e foi lá chamou o velhinho franzino do leador e perguntou. Senhor, como o senhor fez isso? Sem a maior parte do tempo o senhor estava sentado enquanto eu estava dando, dando machadada. Ele falou o seguinte. É porque enquanto você estava dando machadada, eu estava afiando o meu machado. ok? Então, enquanto outras pessoas estão dando machadada intensidade, força, prospecção para fechamento, de qualquer maneira, você tá aqui estudando. Você tá aqui se dedicando. Você tá fazendo anotações. Você tá unindo a teoria prática. Isso é o que vai te dar autoridade. lembra de um detalhe. Eu tenho uma camiseta, acho que eu não tô com ela, é, que eu falo que um dia de treinamento mais quatro dias de ação dá mais resultado do que cinco dias de ação. Uma hora de treinamento mais quatro horas de ação dá mais resultado do que quatro horas de ação. Quem sabe você não consegue treinar um dia inteiro, eu entendo, mas você pode treinar 30 minutos por dia. Você pode treinar uma hora por semana. Essa rotina vai fazer com que você tenha um time campeão. Na Blue, aqui na Blue Bear, nós somos em, quatro, em quase 50 pessoas, no time comercial acho que são 11. Desde a época que eu participava diretamente, vendendo, a gente sempre teve uma rotina que é estabelecida até hoje. São reuniões pontuais, 8 horas da manhã, todos os dias com algum tipo de dica, de informação e de resumo do anterior. São treinamentos mais longos toda semana que a própria equipe vai estar compartilhando. E uma carga ainda mais pesada todos, todo, todo primeiro sábado do mês que a gente traz um conteúdo ainda mais pesado. Isso faz com que a própria equipe se desenvolva, busque se desenvolver. Lembrando que o melhor método de treinamento, na minha prática, na minha, na minha concepção, atendendo... Centenas de empresas é o que a gente chama de role play, são simulações de vendas na prática. Você aperta fazendo simulações difíceis, clientes difíceis, casos desafiadores, e o time vai ficando mais preparado. Quando ele encontra problemas na negociação, meu amigo, ele chega a se lamber para fechar o negócio, porque ele já treinou. Então simule situações. Se você é uma um, um, você é sozinho no comercial, você está começando agora, simule, converse com a tua esposa, converse com a tua namorada, com os teus filhos. Se faça com que ele, eles assumam o papel de clientes e treine. Isso não é loucura, não. Isso, essa é simplesmente a melhor técnica que pode transformar um vendedor inexperiente em alguém sênior, em, um, em um especialista. Você pode ter, inclusive, o que a gente faz aqui na agência, para poder escalar, quando você for contratar mais pessoas para o time, você tem que ter um playbook, né, um treinamento online gravado no mínimo para dar uma introdução para os vendedores novos, para que eles entendam aquilo que você está fazendo. Isso é essencial, ok? Equipe contribuindo com treinamento, roleplay, situações práticas e um treinamento online gravado de suporte em pontos específicos. Lembra o um detalhe, uma equipe comercial, as pessoas que estão no comercial, se você, eles têm um perfil de empreendedor, empresário, eles precisam crescer, precisam ser bem remunerados, ter comissão, ser remunerados por produtividade, Comemorar quando vencer, se entristecer quando perder. Então não tenha medo de bonificar a sua equipe. Sabe? Bonificar a equipe não tem, não está relacionada a você dar dinheiro para quem não merece. Você pode pensar em cestas de café da manhã, você pode pensar em happy hour com a equipe, você pode pensar em viagem, você pode pensar em mensagem, em reconhecimento perante o restante. Ok, Em feedback sincero e pontual, olhando nos olhos, falando o quanto essa pessoa é importante, crie uma cultura de bonificação alinhada ao seu planejamento financeiro. Não deixe de bonificar. Sabe quando você está bonificando, você está premiando alguém pelo excesso por aquilo que ele fez a mais. Bonificação, ela não é uma comissão, é um prêmio pelo excesso, quando a pessoa fez a mais. Essas pessoas merecem ser bonificadas. E aquelas que jogam em alto nível, eu digo mais, elas têm a necessidade de receber esse tipo de compensação. Um jantar, uma viagem, qualquer coisa vai, desde que a entrega seja consoante com o bônus. Lembra, não precisa de muito. Não precisa de muito. Se você quer estabelecer uma cultura de campeão, eu não sei se eu estou com o microfone aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu tenho, tô com a camiseta aqui que fala que não existe dia da caça. Não existe. Você tem que mostrar para o teu time que ainda que o mar não esteja para peixe, todo mundo tem que comer hoje. Todo mundo tem que se alimentar. E você vai fazer com que o time entregue o máximo possível, ok? Porque ainda que você não feche o negócio naquele dia ou naquela semana, você vai estar jogando em alto nível. O vendedor, o empresário, ele, ele não precisa ser o número um sempre. Mas ele tem que querer ser o número um em todas as situações. Esse anseio de estar no topo vai fazer com que o nível de entrega da tua equipe comercial e o teu próprio seja altíssimo e os teus clientes vão perceber... Vão comprar, e isso vai contagiar toda a empresa.